0: Bonjour Pierre Glaise. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc, on va attaquer ce troisième épisode de Combat. Et j'aimerais que dans cette partie, on se focalise un petit peu plus sur ton travail en tant que photographe indépendant. Aujourd'hui, tu as un très beau site web sur lequel on peut découvrir plusieurs de tes expositions. Tu fais aussi des reportages. Tu as une page Facebook sur laquelle on peut découvrir un petit peu tes prises de position. Donc j'aimerais qu'on détaille un petit peu. Tu as fait notamment une exposition qui s'appelle « Sauf qui veut », que j'ai beaucoup aimé, qui retraçait un petit peu tout ton travail avec Greenpeace. Mais tu as aussi fait des belles expositions sur la surpêche industrielle. Il y en a une qui s'appelle « Plaidoyer contre la surpêche », qui a d'ailleurs gagné le grand prix du public à la Biennale de Nancy. Il y a une autre exposition qui s'appelle « et obscur, toujours sur la surpêche industrielle. Donc là, comment ça fonctionne Qu'est-ce qui t'a décidé déjà à te lancer sur ces expositions Qui vient te demander pour exposer tes photos Où est-ce que tu exposes Dans quel festival Etc. Raconte-nous tout.
1: Alors, pour moi, exposer, c'est très récent, parce que dans mon parcours de photographe militant pour l'environnement, il a toujours été essentiel pour que je puisse travailler sur le terrain, que je sois quelqu'un de, de discret et de, et de non reconnu. Donc, euh, Notamment dans le domaine du nucléaire, la dernière chose dont j'avais besoin sur le terrain, c'est qu'un un vigile de la Kojima ou d'Areva à, à Cherbourg me reconnaisse parce qu'il m'aurait vu frimer à la télé en train de présenter mes photos la veille. Je caricature un petit peu, mais c'est quelque chose à laquelle j'étais très attaché. La discrétion était, était importante pour que je puisse continuer à, à être les quelques secondes qui font la différence au bon endroit, au bon moment. Donc les festivals, ça fait euh, oui, ça fait pas très longtemps que ça tourne pour moi. J'ai eu la chance euh, d'être invité, donc ça c'est évidemment euh, la, la porte royale, on va dire, par notamment le festival de la Gassi, qui est un festival très important en Bretagne, qui, qui tourne très bien depuis de nombreuses années, et ce sont eux qui ont monté l'exposition euh, « plaidoyer contre la surpêche ». Ensuite, j'ai été invité au festival de montier qui pareil, est un festival de grande qualité dans le domaine de la photo animalière. Et il faut savoir que ces festivals, ils sont fréquentés par des dizaines de milliers de personnes, donc c'est, c'est tout, à fait, tout à fait important. Donc ça provoque des rebonds. Donc c'est comme ça que mes diverses expositions ont été réaccrochées plusieurs fois, parce qu'elles plaisaient bien et elles étaient prêtes à être réaccrochées.
0: Et donc, tu te rends dans ces festivals. Est-ce que tu as l'occasion de rencontrer le public et de recueillir un petit peu les, les impressions oui, euh, alors, des gens, ben, de Oui, autour,
1: autour d'un festival, il y a toujours des visites commentées ou même des projections, ou euh, quand le livre est sorti. Alors ça, c'est déjà plus ancien, mais j'ai fait beaucoup de conférences aussi autour du bouquin. Euh... Donc, j'ai accepté de monter en, dans de la sortir lumière. sortir de l'ombre. Hein. Voilà, sortir de l'ombre. Ouais. Mais ça, c'est tout à fait récent pour moi. Hein.
0: Et donc là, tu rencontres ton public et euh, ils découvrent tout ce que tu as fait avec Greenpeace, et voilà. etc. Et il et et... y a
1: des gens qui me disent, ah, bah, dis donc, euh, les vos photos, je les vois depuis que je suis gamin. Donc, ça fait évidemment plaisir parce que c'est souvent un travail très solitaire aussi, la photographie. Hein. Donc, euh, le retour direct est, est toujours agréable et intéressant.
0: OK. Si tu devais monter une prochaine euh, exposition, quel, quel serait ton sujet là, aujourd'hui
1: Alors, je travaille beaucoup sur le transport actuellement parce que ça me semble être un des points d'entrée sur lesquels on peut agir pour les questions de réchauffement climatique. Depuis plusieurs années, je suis de près les, les petites lignes de chemin de fer qui sont menacées de fermeture et, et je commence à avoir un dossier qui tient la route. Quoi.
0: D'accord, donc tu vas photographier des lignes qui sont fermées euh... Oui,
1: enfin, surtout des lignes qui, vont, qui risquent de fermer pour euh, essayer de, de relancer l'attrait. Quoi. Alors le vent tourne, mais la différence entre ce qu'on entend et la réalité du terrain est tellement importante souvent que moi j'attends la concrétisation des bonnes nouvelles pour vraiment y croire. Quoi. Mais depuis quelque temps, le, le vent est en train de tourner. Quoi.
0: D'accord. Donc du coup, tout ce travail que tu fais pour tes expos photos, en parallèle, tu fais aussi un, un travail de, de, de reporter, en fait. Tu, ah, tu fais oui. des reportages. Oui. J'ai vu dernièrement, donc là, c'était au cours de l'été 2022, tu as fait un reportage qui s'appelle Carnage dans les zones Natura 2000. Donc oui. qu'est-ce qui se passe Raconte-nous.
1: Alors, une part importante de mon activité, c'est de me mettre en veille des événements qui m'entourent. Et cet été, en Auvergne, on a eu un événement sportif qui, qui était un championnat du monde de, de moto-enduro un parcours de 1000 km à travers la la Haute-Loire et et la Lozère, une course à laquelle étaient inscrits 630 motos. Lors de cette semaine, euh, ils sont passés deux fois à travers quatre zones Natura 2000, qui normalement sont censées être des espaces de protection. Et ça met vraiment en lumière les, les failles énormes de protection qu'il y a en France. Quoi. Parce qu'il suffit qu'un euh, préfet et un maire signent une dérogation pour 48 heures et il euh, y a mille motos qui passent. Quoi. Et donc, donc ça
0: annule tout le travail fantastique qui est fait avant par toutes les associations de protection de la nature. Ça, ça, ça
1: illustre parfaitement le côté totalement fragile et non pérenne. de, ces, de tout... C'est pareil pour les parcs naturels régionaux. Hein. Le, oui. y a, c'est extrêmement fragile.
0: Dans lesquelles la chasse est autorisée, voilà, par exemple. Etc.
1: C'est le, la protection est un petit peu plus efficace pour les parcs nationaux. Et encore, et encore, il y a une dizaine d'années, il y a la Vanoise, il y avait un projet de piste, station de sport d'hiver dans le, dans le périmètre du parc. Donc voilà, ça, je me suis mis en colère là-dessus parce que parce qu'ils auraient pu faire aller faux balleurs quoi. <rire>
0: Et donc, quand tu te mets en colère sur Carnage dans les zones Natura 2000, j'ai bien vu euh, sur ta page Facebook que tous les motards viennent et et publient des commentaires partout sous tes photos, euh, euh, de la même manière que les chasseurs font un petit peu partout sur les réseaux sociaux pour essayer de de défendre leur activité. Et souvent, ça monte un peu, euh, pas dans les tours, mais bon, (rire) c'est un jeu de mots avec la moto qui est un peu facile à faire. (rire) Mais euh, du coup, il y a beaucoup de gens qui qui ne sont pas très contents que tu mettes ton nez dans, dans ce genre d'événement
1: ben oui, ben oui, mais c'est, c'est, c'est comme ça. Euh, là, j'ai eu des gens euh, de très grossiers, très, très menaçants, etc. Mais ce que j'espère euh, secrètement, et peut-être hein, que parmi... Toute cette hostilité que, que j'ai eue en retour, il y aura peut-être quand même la moitié d'un début de réflexion et que chez certains, ça va peut-être faire tilt quand même. Il y a plein d'endroits où on peut faire de la moto en France sans rouler dans les zones nature à 2000. Hein.
0: Ouais. Et concrètement, quel était l'impact Il y a eu des, des sentiers qui étaient, euh, j'imagine, euh, totalement détruits. Est-ce que tu sais quelles espèces étaient présentes et euh, est-ce qu'il y a, euh, y a eu un suivi après l'événement
1: alors, ils sont passés, alors, il y a eu un suivi théorique qui a très mal été fait par la préfecture, puisqu'il a fallu qu'il y ait une étude d'impact validée pour que le préfet autorise la course, mais bon, il semblerait que ça a été vraiment très, très léger comme enquête. Ils sont passés euh, au, au niveau de la vallée, de la haute vallée de l'Allier, ils sont passés sur des sentiers qui font 50 cm de large, qui étaient, euh, qui sont en proximité directe avec la rivière et, et, et la falaise. Donc, c'est, c'est, ils sont passés au cœur d'une, d'une zone, d'une beauté euh, subjugante, où nichent des, des rapaces, menacés, il y avait trois espèces, je ne vais pas me lancer à les énumérer, et où il y avait encore des jeunes qui étaient dépendants de leurs parents, mais si leurs parents s'en vont, les jeunes sont menacés, et est-ce qu'ils reviendront, etc. C'est...
0: Oui, on imagine l'impact et physique des motos et sonore du dérangement. Total. Imaginez mille motos qui
1: passent sur un sentier.
0: C'est fou. Alors il y a un autre de tes reportages qui s'appelle « La France contaminée
1: ». Oui. On l'a un petit peu oublié, ou plutôt euh, l'État s'est bien arrangé, le fait qu'on oublie ça très vite, c'est qu'en France, il y a eu 220 mines d'uranium qui ont fonctionné jusque dans les années 2000. La dernière a dû fermer en 2000 pour extraire de l'uranium qui était nécessaire donc à la fabrication des bombes atomiques et pour faire tourner les réacteurs de, de production d'électricité. Ces activités minières elles génèrent des, des, des volumes absolument colossaux de, de remblais de mines dont certains peuvent être hautement contaminants et radioactifs quand même hein, c'est, c'est des minerais euh, qui sont pas du tout anodins. Et quand les mines ont fermé, ces, ces monticules de matériaux ont été très souvent mis à la disposition des, des entrepreneurs euh, du coin, gratuitement, parce qu'ils ont toujours besoin de, de construire une route ou, ou de faire une plateforme pour construire une maison. Et ça a été euh, disséminé absolument partout. Donc il y a de très nombreux euh, endroits en France qui sont contaminés suite à, à la mauvaise gestion de la fermeture des mines d'uranium. Et j'ai mis mon nez là-dedans. C'est, euh, et c'est tout à fait édifiant. Hein, de, les zones les zones où il fait pas pas bons vivres, euh, sont, euh, sont absolument répartis sur tout le territoire. Il y a des campings euh, ou, des, ou des terrains de sport ou, euh, ou même euh, une maison de, de garde-enfant euh, qui était construite sur, euh, sur une dalle qui crachait du radon. Et, et la dame, pendant 15 ans, elle a élevé des gosses dans un nuage de radon. Quoi. Il a fallu euh, attendre euh, des vols d'hélicoptères euh, pour repérer les zones contaminées, que la fermeture agisse, etc. Enfin, ça s'est, ça s'est très très mal passé, puisque il euh, n'y a pas eu d'action vraiment préventive. Quoi.
0: Ok, et donc on, on découvre toutes les photos de, de ces endroits donc, euh, dans lesquels ouais. tu t'es rendu, donc sur, ton, sur ton site internet. Ouais,
1: tout à fait, ouais la France contaminée. Ok.
0: Et alors, euh, tout à l'heure, tu nous parlais euh, de ton reportage sur le, la disparition progressive des lignes de chemin de fer, etc. Toi, j'ai cru comprendre que tu vis sur un bateau. Comment oui. euh, tu te déplaces au quotidien euh, Comment t'es venu, là, à Paris euh...
1: Alors, à Paris, je viens en train. Tu viens en train. Et à Paris, je fais du Vélib.
0: <rire> tu fais du Vélib. Bon, mais voilà. parfait.
1: Et quand je suis chez moi, en ville, je fais du vélo tous les jours, même en hiver. Tu voilà. n'as pas de voiture Non, j'ai un fourgon.
0: T'as un fourgon Voilà.
1: J'ai un, donc, mon, mon 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 principal allié pour travailler en France, c'est mon fourgon que je surnomme amicalement mon hôtel, bureau, restaurant, (rire) parce euh, qu'il est tout à fait essentiel à ma mobilité. Ça fait 30 ans que, que j'en ai un et je ne peux, peux pas m'en passer. Quoi. Je, ouais. je dors dedans environ trois mois par an, donc c'est tout à fait important. Et grâce à cette facilité de, de vivre le terrain au plus près, ben je produis des milliers de photos par an. Quoi. C'est, si je n'avais pas cet outil, j'en, j'en, j'en réaliserais beaucoup je, moins. Je
0: ne te fais pas de reproche d'avoir un fourgon, mais, mais c'est vrai que voilà, euh, j'imagine que les gens qui te critiquent ils vont te dire bah « Alors, euh, tu critiques les voitures, mais euh, tu as toi-même fait. un fourgon.
1: » Tout à fait. Alors, <rire> j'ai une conduite qui est tout à fait... Euh, <rire> Tranquille. En, en triplant les distances de sécurité, je freine deux fois moins souvent et, et donc euh, je, je fais attention à ma consommation. Enfin, il y a toujours cet usage raisonnable. Voilà. Parce que j'aime bien le mot euh, raisonnable. Je, okay. suis, je suis attentif.
0: Alors J'ai cru comprendre aussi que toujours en tant que photographe indépendant, tu travailles avec pas mal d'associations. Mmh. Quand on a préparé l'émission, tu m'as parlé de l'ASPAS, tu m'as parlé de Bloom. Ouais. Euh, on a évoqué aussi un reportage que tu as fait avec Pierre Rigaud. Donc, ouais. euh, quels sont les, les assos avec qui tu, tu Alors, travailles je... en ce moment Par exemple, là, on est en octobre 2022 avec qui tu travailles ces derniers temps
1: il y A 48 heures, j'ai photographié une conférence de presse organisée par Blum à Paris, avec des députés, pour lancer une campagne de, de dénonciation d'un, d'un projet euh, de forage marin de, du groupe Total Energy, en Afrique du Sud, où ils veulent aller forer pour du gaz dans des, dans des zones maritimes essentielles à la pêche locale là-bas, et en plus mmh. dans des profondeurs inconnues. Donc, C'est la première fois que des forages gaziers à 1000 mètres de fond auraient lieu, si ça a lieu. Et, et le, la grande crainte, c'est que si on commence à autoriser les, les pétroliers à faire ce genre de forage, ça va, ça va donner à tout, tous les acteurs de l'envie de faire la même chose. Quoi. Donc, euh, donc c'était voilà un, un gros coup de trompette pour lancer cette campagne euh, de, d'opposition à ce projet. Donc c'est en plus c'est, c'est bien parce que là ils s'y prennent très très tôt. Donc c'est, c'est gagnable, voilà.
0: Oui, oui, après Bloom, ils ont vraiment beaucoup de petites victoires, mais mmh. euh, ils, ils luttent très fort contre tout ça. Claire Nouvian fait un travail extraordinaire. Mmh. Tu m'as aussi parlé de l'ASPAS. Oui. es parti un petit peu dans le, dans le Vercors. Alors, Alors là, je tu t'accompagne
1: veux... sur un projet qui m'a emballé il y a, a 3-4 ans. Il y a eu un, une grande campagne nationale pour, pour trouver des fonds pour racheter un domaine de chasse qui était en vente. Dans le Vercors, 500 hectares, donc c'est tout à fait important dans un paysage absolument sublime, et ça a marché. Donc, les, les, ils ont récolté suffisamment d'argent pour, c'était cher, hein, pour pour acheter ce, ce domaine. Et le but, c'est de, une fois que les grillages, parce qu'évidemment c'était des enclos de, de chasse grillagés. Une fois que les créages pourront être ouverts, c'est de laisser le, la nature se réensauvager sans intervention humaine. D'accord. Ils ont, ils ont plusieurs réserves comme ça en France. Ah. Et euh, ça, c'est, c'est quelque chose qui m'intéresse.
0: D'accord. Donc, et du coup, on, on fait le lien aussi avec Pierre Rigaud, qui lui aussi est un militant euh, anti-chasse. Euh, oui. euh, j'avais vu son reportage sur le col de l'Isarieta, o, Donc où où apparemment, vous aviez travaillé ensemble sur, ce, sur oui. ce
1: reportage. Oui, oui. Ça faisait longtemps que je voulais travailler avec lui. Et un jour, il m'a dit tiens, je vais faire un truc dans les Pyrénées. Est-ce « Est-ce que tu peux venir ?» Et pendant une semaine, j'ai suivi les, les opérations de chasse. Et, et ça a été pour moi d'un, d'un étonnement. Je, j'allais, j'allais d'un étonnement à l'autre, tellement c'est, c'était, c'était monstrueux ce qui se Oui, ce passait.
0: reportage est effarant. Voilà.
1: Donc il euh, y a eu une journée notamment, que je n'oublierai jamais, où j'ai pris 4661 coups de fusil dans les oreilles quand même. <rire> c'est, euh, c'est même pas imaginable. Ouais. Et il faut savoir qu'ils euh, ils tirent sur des, des centaines et des milliers d'oiseaux. Mais qu'ils, ils en ratent énormément, ils en blessent énormément. Ce qu'il et faut je, qu'on euh,
0: dise, c'est que c'est un col migratoire. En fait, voilà. c'est, un c'est, un endroit, c'est un endroit de
1: passage obligatoire. Euh, un endroit assez étonnant, parce que d'un côté, il y a les ornithologues qui les comptent, et de l'autre côté, il y a les chasseurs qui les butent. Et quelles c'est...
0: sont les espèces, du coup Il y a, là, il y a des vanneaux huppés, des choses comme ça alors qui là, passent, le, je
1: crois. Ce qu'on a surtout fait, nous, quand on y était, c'était des, des grives. Des grives. Voilà. Mais ils attendaient les palombes avec impatience. Voilà. D'accord. Et en plus, non, mais c'est une chasse totalement aberrante, parce que les oiseaux, souvent, sont tellement petits, et comme ils sont trois chasseurs par poste, ils peuvent tirer ensemble six cartouches sur le même oiseau, qui est complètement criblé de plomb. Donc l'oiseau est évidemment totalement immangeable et il finit systématiquement à la poubelle.
0: Et en plus, la zone, du coup, doit être polluée au niveau du sol de ben, 4661 de, de ouais.
1: cartouches. Je ne sais plus combien, quel poids ça fait, mais ça fait ouais. des, des centaines de kilos. Quoi. Mm. Et, euh, de toute façon, le, le territoire national est couvert par des centaines de tonnes de plomb. Hein. C'est, mm. euh, la dispersion est absolument massive. Hein. Et
0: vrai. alors, je me, je me souviens qu'en plus, dans ce reportage, on voyait un chasseur qui, euh, qui disait qu'il avait fait tirer son adolescent de 13 ou 14 ans. Ouais. Donc on imagine en plus dans des conditions. De, de sécurité assez effarante et euh, enfin ça me fait penser voilà dernièrement là on est en octobre 2022 la chasse a, a ouvert depuis un mois il y a plein d'accidents de chasse etc Pierre Rigaud continue de, de dénoncer un peu ouais, tous ouais. ces manquements à la sécurité la chasse de loisirs en France euh, j'aimerais bien savoir un petit peu ta position qu'est-ce que tu en penses est-ce que tu es plutôt pour l'abolition Est-ce que euh, tu serais plutôt pour une réforme Est-ce que euh, la professionnalisation de la chasse, c'est quelque chose qui pourrait être envisageable
1: Moi, je suis un, un gars du terrain, donc je ne suis pas un, un théoricien de campagne, on va dire. Ce que je peux dire, c'est que je, re, je remonte à, à un souvenir de, d'enfance. Quand, je, quand j'étais gosse, j'allais, tous les ans, j'allais travailler dans une ferme dans le Berry. Et euh, un dimanche de septembre, à la fin d'une chasse, il restait une caisse avec deux faisans euh, qui n'avaient pas été lâchés la veille. Et il y a une dizaine de chasseurs qui se sont mis en cercle autour de la caisse. Ils ont envoyé un chien pour faire lever les oiseaux, pour les faire sortir, et ils ont tous tiré. Donc j'ai assisté à, à, à un trap ou à un crime contre le vivant. Quoi. Mmh. Et ce jour-là, je me suis dit que j'étais pas d'accord avec cette pratique, cette, euh, cette agression sur le vivant de cette façon-là, J'étais pas d'accord une fois que le problème des sangliers aura été réglé, euh, est-ce que des tirs sélectifs euh, à l'approche euh, pourraient répondre euh, aux, aux besoins de contrôle de, 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 des populations Peut-être, mais on n'en est pas là de toute façon. Quoi. Mmh. Euh...
0: Bah, c'est vrai que la problématique du sanglier, elle est un peu utilisée par le monde de la chasse comme l'argument numéro un pour justifier l'activité.
1: Il y a des mesures à prendre très, très ouais. claires. Hein, c'est éloigner systématiquement les, les, les champs de maïs des lisières de forêt hein, pour commencer. Hein. Ouais, ouais. Ça, c'est la, c'est la base. Hein. Ouais. Euh, c'est aussi la modification des cultures qui a, qui a provoqué ça. Oui, et
0: côté. puis il y a plein de solutions qui mmh. sont testées mmh. actuellement, euh, voilà, de protéger les cultures. Euh, et puis sur de la chasse, moi ce
1: qui me semble euh, à creuser un petit peu, c'est cette notion de plaisir, justement. Parce mmh. que les images qu'on a ramenées, des cailles en train de crever, blessées, qui mettent des jours à agoniser dans les fourrés c'est totalement inadmissible, c'est humainement inadmissible, c'est pas éthique. Mm. quoi. Et ces gars-là continuent à rigoler en buvant des coups et en tirant. Quoi. C'est... Ouais. Donc la notion de plaisir, je trouve que le... si on la... si on l'éclaire de... De... avec les bonnes informations, je pense qu'ils devraient normalement ils perdre leur... leur plaisir à faire ça. Quoi.
0: C'est... Bah, c'est vrai que quand on voit Will Schren, hein, le président de la Fédération nationale de chasse, à la télévision qui avoue euh, sans, sans aucune gêne prendre mm. plaisir à la chasse, Parfois, on se dit que on n'a pas besoin de faire beaucoup plus. Tout seul, il, il va euh, mettre l'opinion publique contre lui, en fait, mmh, mmh. parce que là, euh, on le voit bien euh, dernièrement, l'opinion publique est en train de de vriller un petit peu vers ce que mmh. vers ce que tu dis qu'on qu'on, qu'on attend, en fait, euh, dénoncer un peu ce plaisir que, qu'ils prennent à détruire le vivant. Et ça me fait penser. Bah, la semaine dernière, il y avait Émeric Caron qui, euh, qui euh, au gouvernement posait une question à. Madame Couillard et qui lui disait comment osez-vous confier des missions de protection de l'environnement à la Fédération nationale de chasse alors que leur plaisir numéro un, c'est justement de de buter toute la biodiversité  —
1: — Alors sans abolir, il y, a des choses, il y a des mesures très efficaces qui pourraient être prises demain matin. Hein. C'est d'abord l'interdiction de l'élevage, l'interdiction des lâchers. Hein. Euh...
0: Alors les lâchers de sangliers sont, sont interdits depuis quelques années. Oui, enfin, mais pas après, les, pas, pas, pas les faisans... — voilà. Pas les
1: oiseaux. Hein. Ouais, et ils ont ouais. lâchent des millions et des millions. Ouais. Hein. Donc, ouais, euh, ça, c'est, oui. c'est des, des actes très concrets. Ça ne voudrait c'est... pas dire que la chasse serait abolie pour, pour autant.
0: Ouais. — Mmh. Oui, oui, cet argument de la régulation, on sait bien qu'au final, il est fallacieux, puisque la majorité, là, des. On voit bien dans le top 10 des animaux euh, tués à la chasse, il euh, n'y a pas le sanglier. Les, les animaux les plus tués à la chasse sont les faisans, les faisans d'élevage et les perdrix.
1: Et puis les oiseaux migrateurs, ben, ils appartiennent à personne. Voilà. Ouais. C'est comme les baleines. Ouais. On prend <rire> ses jumelles et on les regarde passer et on s'émerveille. Et...
0: C'est ça. Ouais. Bien, ben, on a terminé cette troisième partie. On se retrouve pour le dernier épisode de cette série où on va parler un petit peu plus du futur, faire une passerelle vers les solutions qu'on peut mettre en place. Merci à toi, Pierre, et on se retrouve tout de suite.
1: Merci beaucoup. Pendant notre combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre, tu en voulais ce soir-là. Il faut que tu retrouves ça maintenant. Et la seule façon, c'est de recommencer au commencement. Tu vois ce que je veux dire